0: Le Peuple du Petit Doigt Chapitre 1 Et là-bas, il y avait les montagnes. C'est ainsi que mon papy avait fini son histoire il y a un peu plus d'un mois, me laissant dans un suspense insoutenable. « Je continuerai demain », m'avait-il dit. Mais le lendemain, il n'avait pas eu le temps, et aujourd'hui, il n'est plus là pour me raconter la suite. Je ne sais donc pas si mon papy a pu atteindre ces montagnes et sauver ses amis. Durant plusieurs semaines j'ai cherché dans ma mémoire un indice J'ai même réécrit tout le début de l'histoire Mais impossible de savoir où se trouvaient ces montagnes Et si sa quête avait réussi J'avais presque fini par oublier cette histoire Jusqu'au jour où mon père, le fils de mon grand-père M'a donné une carte sur laquelle il était indiqué Mon Elliot qui devra se servir de ses deux ailes Je l'ai trouvé chez papy elle était dans le tiroir de son bureau. C'est une vieille carte. Je ne sais pas pourquoi, mais il voulait te la donner. Fais-y attention, elle est très fragile. Merci papa, merci beaucoup, ai-je répondu avec enthousiasme. Tu sais pourquoi il voulait te la donner Et pourquoi il fait référence à tes deux ailes euh, Non, il sait que j'aime les vieilles cartes peut-être. Ai-je bafouillé Tu aimes les vieilles cartes Mais depuis quand M'a interrogé mon père. Depuis quelque temps, ai-je répondu pour en terminer avec cette conversation. J'en ai plusieurs au grenier, je te les apporterai. Super, merci papa, ai-je répondu avec un faux air joyeux. Je dois aller à l'école, bonne journée. Et en attendant sa réponse, la carte sous le bras, le cartable dans le dos, j'ai filé à l'école. De retour de l'école, je déplie à nouveau la carte. Je reprends une fois de plus ce que je me souviens de l'histoire de mon papy. Lorsqu'il était encore un enfant, pas plus grand que moi, il avait fait une drôle de rencontre. Un peuple, tout rikiki, qui vivait dans l'énorme forêt près de chez lui. Ce peuple était tout petit, pas plus haut que le petit doigt de mon grand-père. Malheureusement, un jour, un bulldozer a détruit une grande partie de la forêt. S'ils voulaient survivre, le peuple du Petit Doigt devait fuir cette forêt qu'il aimait tant. Mon grand-père voulait les aider à trouver un nouveau territoire vers les hautes montagnes. Mais pour cela, ils devaient traverser une rivière sauvage, franchir le territoire des loups, contourner les cratères d'eau chaude et gravir les montagnes. Or, qui dit peuple du Petit Doigt Dit petites ou plutôt minuscules jambes, des jours et des jours de voyage s'annonçaient. Grand-père avait préparé un baluchon avec de la nourriture, un pull, de la ficelle et son couteau suisse. Il avait même construit un petit chariot pour y installer le peuple du Petit Doigt. La traversée de la rivière fut difficile. Les petits hommes ne savaient pas nager. Il ne fallait absolument pas chavirer. Mon papy avait transformé sa chariote en radeau grâce aux roues amovibles. Mais il n'avait pas prévu qu'il y ait autant de remous. Le courant entraîna le radeau vers les rochers qu'il réussit à éviter de justesse avant de percuter violemment la rive, projetant les hommes et les femmes du peuple du petit doigt de l'autre côté de la forêt. Le temps de se rassembler, de soigner les blessés et de se compter, il faisait nuit noire. Pourtant, il manquait encore vingt-deux personnes, vingt-deux minuscules petits êtres éparpillés dans l'obscurité de la forêt, sans aucune lune pour les éclairer. Mon grand-père eut juste le temps de fabriquer un abri de fortune avec quelques branches et des feuilles pour mettre les 977 autres à l'abri, avant qu'un terrible orage ne s'abatte. Au matin le soleil était de retour. Mon grand-père monta sur un rocher suffisamment haut pour y voir les montagnes. C'est ainsi qu'il termina son chapitre et me laissa dans l'impossibilité de fermer l'œil de la nuit. Nul comme histoire du soir, j'avais tellement de questions. Avait-il retrouvé les 22 restants Avait-il atteint les montagnes Combien ont survécu Mon papy me promit de poursuivre le lendemain. Mais malheureusement, on sait qu'il ne faut jamais remettre au lendemain ce que l'on peut faire le jour même. Résultat, aujourd'hui, je suis toujours avec mes questions. Et pour seule réponse, j'ai cette carte. Avec deux ronds, un triangle, un point d'exclamation rouge et un point d'interrogation entouré plusieurs fois. Reprenons les choses dans l'ordre. Où habitait mon grand-père lorsqu'il avait mon âge Direction la cuisine. Je ne trouve que maman qui ne sait rien du tout. J'attends donc désespérément le retour de mon père. À peine la porte s'ouvre que je lui pose la question. « Hibourg, répond-il aussitôt, il est même né là-bas, jusqu'à ce que la maison de tes arrière grands parents soit détruite. Aujourd'hui, il y a le centre commercial où tu aimes aller acheter des jeux vidéo. Mon grand-père habitait ici, juste à côté de chez nous. Mais sur le plan, il y a une immense forêt. Il y a bien encore quelques arbres près du centre commercial, mais je n'appellerai pas ça une forêt. Mais peut-être que lorsqu'il était encore petit, le peuple du Petit Doigt habitait là-bas. La forêt était peut-être plus grande. Je dois absolument m'y rendre pour en avoir le cœur net. Le mercredi, je profite de l'entraînement de rugby pour aller au centre commercial en bus. C'est la première fois que je prends le bus tout seul et que je ne vais pas au rugby. J'ai tout appris par cœur et tout se passe comme sur des roulettes. Me voilà à Hibourg Village, le paradis des envies, indique la pancarte du centre commercial. Aujourd'hui je ne m'attarde pas. Ce qui m'intéresse, ce ne sont pas les jeux vidéo, mais les arbres. Je traverse le parking, direction, les quelques pins ou chênes, où je n'y connais rien en arbre. Finalement... Il n'y en a plus que je ne l'imaginais. Ce n'est toujours pas la forêt dans laquelle Ansel et Gretel se perdent. Mais si on fait abstraction des papiers, bouteilles, canettes et autres détritus, un peu plus loin, il y a un peu de mousse sur les arbres et des oiseaux. C'est plutôt chouette. J'avance doucement, en regardant bien où je pose mes pieds. On ne sait jamais si un habitant du peuple du Petit Doigt était encore là. Je sais que ce n'est qu'une histoire pour les enfants, mais... On ne sait jamais. Après quelques minutes, je découvre un petit ruisseau. Malgré les pluies de la semaine, il n'est pas bien large. L'eau a de la peine à circuler, tellement il y a de branches et de feuilles. J'attrape la carte pour comparer. Difficile de se rendre compte, les lieux ont beaucoup changé. Mais peut-être que ce ruisseau était plus gros il y a quelques années. Je le traverse sans difficulté et le longe pour tenter de trouver le rocher qui a permis à mon grand-père de voir les montagnes. Je fais plusieurs essais et finis par trouver un rocher suffisamment important pour voir au loin. Effectivement, je vois, enfin j'aperçois, au loin des montagnes, ça doit être là. Que faire maintenant Je ne connais pas le reste de l'histoire. Comment aller jusqu'aux montagnes Et pourquoi y aller je n'en sais rien, mais pourtant, je sens en moi que le début d'une aventure commence. Je déplie une nouvelle fois la carte. Je dois être pile sur le point d'interrogation rouge. Mon grand-père a dû se dire que cela m'aiderait à comprendre que c'était le point de départ. Je commence à imaginer les prochaines étapes. En rangeant la carte, j'aperçois un petit tas de feuilles, un peu particulier. On dirait qu'il y a une entrée dans ce tas de feuilles. Je m'approche, pensant aussitôt au peuple du petit doigt. Aïe Arrêtez, ça fait mal Quelque chose me pique les pieds. On dirait des feuilles qui bougent toutes seules. Elles finissent par s'immobiliser. Je regarde mes chevilles, elles sont toutes rayées. Je tente ma chance et commence à parler aux feuilles, timidement. Je suis Elliot, le petit-fils de William. Rien, pas de réponse. « Je continue. »« William, le garçon qui vous a aidé à quitter la forêt. Enfin, une partie de votre peuple. »« William, vous connaissez William ?» dit soudain une petite voix à mon oreille. Sans que je m'en rende compte, un petit homme était perché sur mon épaule, murmurant à mon oreille. « Oui, c'est mon papy, enfin, c'était. »« Pourquoi, il n'est plus ton papy ?»« Si, il est mort. »« Il y a un mois à peu près. »« William est mort Mais comment nous allons arriver jusqu'à nos montagnes Cela fait si longtemps que nous l'attendions. »« Il ne reviendra plus maintenant. Et toi, que fais-tu là ?»« Je ne sais pas, mon papy avait commencé à me raconter votre histoire, mais il n'a pas pu finir. »« Alors tu ne sais pas où sont nos compagnons ?» Non. « Mais il m'a laissé une carte. »« Une carte Elle indique où se trouve notre peuple ?»« Euh, je sais pas trop, mais je crois. Montre-la nous. » Je déplie une nouvelle fois cette carte si fragile. « Là !» crie le petit homme, en effectuant une petite danse très étrange. « Tu peux nous amener ?» dit un autre individu, arrivé lui aussi sur mon épaule, accompagné d'une dizaine d'autres. « Je me sens tout à coup envahie. » Comme si cela était tout à fait normal et simple, je réponds « Oui, bien sûr, je peux vous accompagner ». L'ensemble du peuple se met à effectuer cette drôle de danse à laquelle je ne comprends rien. Aucune logique dans la gestuelle, mais ils y mettent tellement de cœur. Et moi, je me demande ce qui m'a pris de dire oui. Une fois la danse terminée, je leur annonce que je dois rentrer. Là, je vois bien qu'ils sont déçus, très déçus même. Alors j'explique que je dois retourner chez moi car demain j'ai école et qu'en plus il serait bon de préparer un peu ce départ vers ces montagnes qui sont pas juste à côté. Je promets de revenir samedi, c'est-à-dire dans Trois-Dodos et leur propose d'ici là de préparer quelques provisions pour le voyage.